0: Florian Niederlechner ist Bundesligaspieler beim FC Augsburg. Dass er das einmal über sich sagen kann und sein Hobby Fußball zum Beruf machen kann, war aber lange Zeit nicht klar. Der 31-jährige Stürmer war mit 20 Jahren noch im Amateurbereich auf Toreakt unterwegs, bevor er seinen Weg über die Spielvereinigung unter Haching und dem ersten FC Heidenheim in die höchste deutsche Spielklasse gefunden hat. Wieso er Nachwuchsleistungszentren kritisch sieht, Warum sein ehemaliger Trainer Frank Schmidt für seinen Weg zum Bundesliga-Profi so wichtig war und was seine bayerischen Lieblingstraditionen sind, hat er uns in der vierten Folge unserer Podcast-Reihe über Umwege in den Profisport erzählt. Mein Name ist David Schmidhuber und ihr hört die Sportgondel. Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen. Die Sportgondel
1: Für Sportfreunde.
0: Hi Flo, schön, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Ja gerne, servus.
0: Ja, jetzt ist die, die vierte Folge der Podcast-Reihe, die wir über den Radiosender M94.5 machen können, die ich machen kann. Hab habe einerseits schon mal mit, mit Oliver Zeitler sprechen können und aus dem Rudersport, mit Johannes Lochner und der Theresa Leitz aus dem Bobsport und mit Robin Ungerath, dem Fußballer. Und jetzt habe ich heute den, den Flo Niederlechner zu Gast ähm, und kann mit ihm über seine Karriere sprechen, was mich sehr, sehr freut, weil er auch einen ganz, ganz spannenden Weg hinter sich hat. Für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, die Zuhörerinnen und Zuhörer, ich denke, den meisten ist, ist Flo Niederlechner auf jeden Fall ein Begriff, spielt beim FC Augsburg und hat aber auch nicht den direkten Weg über ein Nachwuchsleistungszentrum genommen, beziehungsweise hat nur kurze Zeit dort gespielt. Und jetzt möchte ich eigentlich gleich mal beginnen, wie ich es eigentlich bei den anderen dreien, beziehungsweise vielen auch gemacht habe. Wann hast du denn zum ersten Mal, jetzt bei dir ist es ja der Fußball, so das erste Mal eine Berührung, die du auch wahrgenommen hast mit Fußball gehabt? Und ähm, wann hast du das erste Mal auch wirklich dann Fußball gespielt? Kannst du dich da noch dran erinnern?
1: Ähm, ja, Fußball war von klein auf... Äh mein Begriff, den wo ich immer dabei gehabt habe, ich muss auch sagen, ich glaube, ich habe schon ziemlich früh angefangen, mit vier Jahren, glaube ich, habe ich schon richtig losgelegt, ähm, durfte natürlich noch nicht in der Mannschaft äh, mitspielen, äh, weil ich nur zu jung war, aber habe schon mittrainieren dürfen und ich glaube, damals F3 äh, war dann so das erste Mal, wo ich so richtig in der Mannschaft war.
0: Und Du sagst jetzt gerade, du hast dann eigentlich auch in deinem Heimatort angefangen, beim SV Hohen Linden. Für die, die es jetzt vielleicht nicht einordnen können, das ist jetzt auch ja kein so großer Ort. Es ist nahe München, ist im Großraum München, kann man sagen, im Landkreis Ebersberg. Da hast du dann auch angefangen. Hast du da noch Kontakt auch hin zu, zu Leuten?
1: Ja, klar. Ähm, habe ich einen Großteil ähm, von meinem Leben verbracht. Da wohnen ja meine Eltern auch, ähm, mein Bruder. Ich habe da auch noch drei, vier, fünf äh, gute Freunde, die ich seit klein auf äh, kenne, ähm, mit denen, wo ich äh, regelmäßig Kontakt habe. Natürlich bin ich nicht mehr so oft daheim, ähm, wie ich es davor war, ähm, aber ähm, nach der Karriere werde ich das auf alle Fälle nachholen. Da werde ich schon äh, viel machen. Äh, wir werden auch in der Nähe von, von meinem Heimatdorf äh, ein Haus bauen. Von dem her wird der wahrscheinlich dann wieder mehr werden, aber natürlich habe ich äh, schon allein wegen der Familie viel Kontakt nach Hollinden.
0: Kann der, kann der Sohn, der Felix, vielleicht sogar dann auch dort dort das Fußball spielen wie du beginnen? <lacht> Wahrscheinlich dann,
1: nicht, das ist zu weit weg. Also das ist dann schon ah, okay. zu weit weg und äh, dass ich jetzt eine halbe, dreiviertel Stunde mit dem Auto fahre, nur dass er in der Jugend äh, Fußball spielt, mhm. das ist zu weit weg.
0: Ja, auch verständlich. Aber dann gibt es eine Geschichte, die äh, muss, ich, muss ich kurz ähm, auch darauf zurückkommen, weil jetzt, du hast jetzt auch vor kurzer Zeit noch bei, als beim BR Sport beim Insta Live warst ähm, auch bestätigt, du hast ja, was du ja als kleiner Bub warst, der ja Bayern-Fan, und hast dann, ähm, was dann mit, wolltest mit Kumpels dann auch beim Freizeitkicken natürlich auch mitspielen und hast dann aber nicht mitspielen dürfen, weil alle 60er waren und du mit deinem Bayern-Trikot kamst. So, und dann hast du ja irgendwann mal, du musst mich mal korrigieren, wenn es doch falsch wäre, ähm, ein, ein 60er-Trikot, dir dann auch geholt, dass du mitspielen durftest. Und jetzt muss ich jetzt als Bayern-Sympathisant einfach fragen, Hast du es auch mal mit einem neutralen Sportshirt versucht? Hast du es mit dem Deutschland-Trikot versucht? Oder hast du direkt das mit dem 60er-Trikot versucht? Weil jetzt im Nachhinein, also der wird ja irgendjemand, haben, hat dir da keiner ins Gewissen geredet. Deine Eltern, deine Freunde, weil als, als 60er-Fan, da musst du ja, das ist ja mehr Leiden als Fan sein teilweise. Und dazu ist ja auch der Rivale auch nochmal vom FC Bayern.
1: Also er ist, es war so, dass ich ein Bayern-Trikot anhatte und das musste ich ausziehen, damit ich äh, mitspielen durfte. Und äh, dann wurde ich auch so seit dem Tag an 60er-Fan. Ähm, mhm. Weil einfach alles 60er-Fan war. Und früher, ähm, ich komme ja aus der Nähe von München, war es einfach so, 60 oder Bayern. Und ja, so hat es sich dann ergeben. Oder so wurde dann aus dem Bayern-Floh und 60er-Floh. Und äh, ja. muss ja Damals ja. hat er 60 auch nur in der Bundesliga gespielt. Ja. Da waren sie ja nicht ja. so weit auseinander, wie sie jetzt sind. Ähm, aber ja so groß im Ganzen war die Geschichte damals.
0: Aber verfolgst du jetzt auch immer noch, gerade die, die 60er und versuchst die Spiele auch zu schauen, wenn es geht?
1: Spiele jetzt anschauen ist schwer. Ähm, sie spielen meistens um 2 Uhr. Äh, da sind wir dann schon auf dem Weg ins Stadion. Ähm, klar, es spielt einer meiner besten Freunde spielt bei 60. Schon allein aus denen ähm, wegen denen schaue ich äh, oder verfolge einen Verein. Ähm, aber ich bin ja wie gesagt, jetzt äh, beim FC Augsburg und dann habe ich echt nicht so viel Zeit, äh, dass ich da auch noch zuschauen kann. Von dem her ähm, geht es jetzt nicht so oft, aber so Ergebnisse oder Highlights und so schaue ich schon an. Allein einfach auch schon wegen meinem einer meiner besten Freunde.
0: Muss ich ganz neugierig fragen, wer, wer ist das denn? Marius Wilsch. Ah ja. Genau, mhm.
1: den, mit dem habe ich in Unterhaching zusammengespielt und seitdem sind wir sehr gut befreundet. Und äh, genau, mhm. leider verletzt momentan, aber wird schon wieder?
0: <lacht> und bis, bis du zwölf warst, hast du ja dann bei Hohen Linden gespielt, um da wieder darauf zurückzukommen und dann hast du ja, jetzt haben wir schon über 60 geredet, dann bist du ja zu 60 auch gewechselt mit zwölf und hast dann da auch vier Jahre verbracht in der Jugend wie, wie sind denn deine Erinnerungen an die Zeit, weil du da ja dann auch wirklich im, im Nachwuchsleistungszentrum ja auch gespielt hast, beziehungsweise bei einer ähm, in einem Leistungskader einer Mannschaft
1: Also ich war nur ein Jahr bei 60 Ein Jahr war ich bei 60 und es war es war ein schönes Jahr, weil es einfach auch der Verein war, den wo ich immer, ja, da wo ich immer hin wollte. Ähm, aber ich wurde dann nach einem Jahr aussortiert, ähm, zu klein, zu langsam. Äh, von dem her ähm, war es eine kurze Zeit, aber eine äh, eine schöne Zeit. Aber es war genau, oder ich habe Glück im Nachhinein gehabt, dass ich damals rausgeworfen worden bin, weil äh, sonst glaube ich nicht, dass ich Fußballprofi geworden wäre.
0: Das passiert, wenn man sich bei der Informationssuche auf Wikipedia verlässt. Da steht, von 2002 bis 2006 hast du bei 1860 München gespielt. Wann hast du denn dann genau dort gespielt? In welchem Jahr?
1: Ich glaube, 22 bis 23 oder 2003, 2004. Okay. Ich glaube nee, nicht, 2002, 2003 war es, glaube ich. Alles klar. Und dann bin ich ja wieder nach, nach Ebersberg gewechselt.
0: Mhm. Hast du dann in, der, in dem Jahr, hast du da ähm, mit jemandem zusammengespielt, der dann auch den Sprung geschafft hat, der jetzt auch vielleicht noch bei 60 spielt? Weißt du das noch?
1: Ich weiß nur, Christopher Schindler ähm, spielt mhm. bei Nürnberg jetzt und Vitus Eicher, das ist auch einer meiner besten Freunde, äh, der spielt bei Heidenheim, ist im Tor. Mhm. Aber sonst haben von meinem Jahrgang jetzt, muss ich sagen, es eigentlich keiner geschafft. Ja.
0: Wobei das ja sogar eigentlich eine relativ gute Quote ist, muss man sagen. Dann haben sie ja zumindest drei aus dem Jahrgang ja geschafft. Gell, mit, dir mit, auch.
1: mit denen, wo ich gespielt habe, haben es drei geschafft. Mhm. Ja.
0: Und dann, du sagst es, bist du ja zu, zu Ebersberg wieder zurück. War das dann bei dir auch in dem Jahr, in dem du dort warst, auch ein Thema so dass, und auch davor, dass du eine Fußballkarriere angestrebt hast und dass es dann so ein bisschen, als du dann in Ebersberg wieder zurück gewesen bist, beziehungsweise dann in Ebersberg warst, dass es dann so ein bisschen deinen dein Traum auch angeknackt hast? angeknackst hast oder war es mehr so, dass es dich mehr angestachelt hat? Du hast es jetzt gerade gesagt, du du warst zu klein, du warst zu schmächtig. Das ist ja auch was, was zum Beispiel ein gewisser Antoine Griezmann ja auch mitgegeben bekommen hat in der Jugend. Das hat sich ja auch nicht als war dann entpuppt. Hat dich das mehr angestachelt oder war es mehr so, dass, dass sich das sehr beschäftigt hat und den, den Traum auch so ein bisschen angeknackst hast?
1: Den hat den Traum komplett angeknackst. Habe auch bis ich 21 war oder so, war ich 20, habe ich ja gar nicht mehr damit gerechnet, dass ich Profi werde. Von dem her habe ich eigentlich den, den, den Traum, Fußballprofi zu werden, völlig eigentlich schon abgehackt. Wenn ich da nicht einen riesen Dusel gehabt hätte, dann wäre es auch nichts geworden. Aber wie gesagt, damals, da habe ich ja in der A-Jugend, B-Jugend, Kreisliga gespielt, in Ebersberg. Da wäre es Wahnsinn gewesen, wenn ich da von irgendeinem Profi sein geträumt hätte.
0: Du sagst jetzt gerade, du warst dann in Ebersberg, hast da, ich hoffe, das stimmt jetzt dann zumindest, bis zur, bis zur A-Jugend dort gespielt. Und bis dann zu, zu Markt Schwaben, hast dann da zwei Jahre verbracht. Die haben, hast du dann Landesliga gespielt, wenn ich mich nicht täusche. Und dann bist du zu Ismaning gegangen. Da warst du dann 19 oder na, 20 wahrscheinlich.
1: 19, 20 war ich glaube ich. 19, 20. Ich glaube mit mhm. 21 bin ich dann zu Unterhaching.
0: Und da war ja, die, das war ja in Ismaning, war es ja eine Saison. Und da hast du dann aber 19 Tore gemacht. Genau. Wie war es denn da? Hast du da während der Saison dann und auch danach auch Angebote schon aus höherklassigen Ligen gehabt? Oder war das dann mehr so, du sprichst jetzt schon an, das Angebot von Unterhaching, das du dann angenommen hast, war das so das Einzige oder gab es da doch auch mehrere?
1: Ich weiß noch, damals war ich in den englischen Medien in der zweiten, dritten Liga, glaube ich, in England äh, im Gespräch. Mhm. Aber da habe ich ehrlich gesagt nie irgendwas mitbekommen. Ich habe auch keinen Berater oder irgendwas gehabt. Mhm. Bei Bayern Amateure habe ich mal eine Woche mittrainiert. Ähm, die haben damals dritte Liga gespielt. Ähm, die haben mich dann mhm. aber auch nicht genommen. <lacht> äh, und dann kam das Angebot oder dann hat mich Manny Schwabel von Unterhaching angerufen. Hat sich sehr um mich bemüht. Mein Glück war, dass äh, damals der Hauptsponsor von der Unterhaching abgesprungen ist. Und ähm, ja, sie mussten auf Spiel aus der Region äh, setzen, die nicht zu so viel Geld äh, verdient habe damals hm. ähm, und das war mein großes Glück, dass der Manni Schwabel mich geholt hat und äh, mich zum Fußballprofi geformt hat und auch, äh, muss ich sagen, äh, Manu Baum war mein erster Trainer, der wollte mich ja unbedingt holen.
0: Mhm. Mit dem du ja dann auch später nochmal bei Augsburg zusammenarbeiten konntest, der war ja dann auch nochmal bei Augsburg dann ein Trainer. Nee, ja.
1: äh, der Heiko Herrlich war mein Trainer, in, der war auch Trainer. Trainer ah, Hat sich das in, nicht überschnitten mit dem Baum, in danach bin ich da falsch. Der Manu mhm. Baum war Co-Trainer vom Heiko Herrlich, Mhm. Aber der hat mich damals nicht gekannt, der war in NRW irgendwo, Manu mhm. Baum war ein Starnberg-Trainer und der kannte mich und der wollte mich unbedingt zu Unterhaching holen.
0: Mhm. Und du sprichst es ja an mit, mit Unterhaching, das war ja dann eine, eine Saison in der fünften Liga dann bei Ismaning und dann der Sprung in die dritte Liga. Kann ich mir vorstellen, das hat auch der Robin Ungerade auch erzählt, bei ihm war das ja dann, bei ihm war es sechste Liga auf vierte Liga, dass es das ein wahnsinniger Sprung war. Wie war es bei dir? War die Eingewöhnungszeit, du sagst ja gerade, du da, wurde, dich, wurde sich sehr um dich bemüht, auch von Manni Schwabe, äh, mit Manu, Manu Baum hast du auch einen guten, guten Draht dann gleich gehabt, aber wie war denn so die Eingewöhnungszeit am Anfang?
1: Also so die ersten drei, vier Wochen waren brutal, wenn du jeden Tag zweimal Training hast. <lacht> Ich glaube, ich habe am ersten Tag im zweiten Training einen Krampf bekommen, weil ich einfach noch nicht so weit war vom körperlichen Zustand. Aber ich muss ehrlich sagen, wir haben dann echt eine super Hinrunde gespielt. Und da bin ich einfach drin gewesen, bin von Anfang an so ein bisschen mitgeschwommen, habe dann gleich meine Tore gemacht und von dem her ging es dann relativ schnell. Es kam so eine Rückrunde dann mal so ein Zwischentief, wo ich hatte, wo ich dann nicht mehr so oft gespielt habe. Aber von Anfang an lief es eigentlich richtig gut und darum fand ich den Sprung jetzt von der Bayernliga in die dritte Liga nicht so schlimm, ehrlich
0: gesagt. Aha. Was man auch dazu sagen muss, und das ist, glaube ich, auch eine, eine große Besonderheit bei dir, die war sich ja auch bedingt, was du ja auch schon angesprochen hast, bis 21 hast du eigentlich gar nicht mehr damit gerechnet, dass der Sprung in Profifußball überhaupt nochmal ein Thema bei dir wird. Du hast auch eine, eine Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht. Die hast du, kannst mir auch wieder... Korrigieren, wenn es anders wäre. Ähm, bei äh, Kurz vor deiner Zeit in Haching hast du die abgeschlossen. Du wärst dann übernommen worden, aber hast sie eben schon abgeschlossen gehabt. Jetzt die Frage, wie, wie gut warst du in deinem Beruf, würdest du sagen? Auch im Vergleich zur Fußballerkarriere. Würdest du es dir noch zutrauen, dass du als Industriekaufmann noch gut arbeiten könntest? Oder ist schon besser, dass du, dass du jetzt als Fußballer aktiv bist? Da bist du schon besser aufgehoben. Also was meinst mir du? hat damals
1: unheimlich viel Spaß gemacht. Es ähm, war so der Job, mhm. den wo ich nicht immer haben wollte. Ähm, hatte super Kollegen, also extrem coole Kollegen, äh, mit denen, wo ich privat viel gemacht habe. Ich glaube, drei, vier Monate oder zwei, drei, vier Monate ungefähr vorher wurde ich übernommen. Auch in die Abteilung, wo ich unbedingt rein wollte. Äh, von dem hat das alles gepasst, aber ich habe dann zum Chef gesagt, ich will, als das Angebot kam, äh, das unbedingt annehmen, weil das einfach echt nochmal eine Chance ist. Er hat auch gesagt, wenn es nicht klappt, darfst du wieder zurückkommen, kannst wieder zurückkommen. Das war doch auch ganz cool. Ähm, von dem her ähm, ja, hatte ich dann auch Glück, dass äh, da die Firma äh, so gut mit mir umgegangen ist.
0: Ja, das glaube ich ist ein ganz wichtiger Punkt, dass sie dann da auch wirklich so, so offen waren und auch gesagt haben, okay, mach das auf jeden Fall. Das ist ja wirklich nicht selbstverständlich, wie du, wie du gerade sagst. Und was auch nicht, selbst, was, was auch nicht selbstverständlich ist, glaube ich, ähm, was ich jetzt auch gerade schon so ein bisschen angesprochen habe, dass man wenn man wirklich dann auch Karriere im Profifußball macht, dass man eine Ausbildung davor gemacht hat. Ich glaube, der Einzige, der mir jetzt einfällt, vielleicht fällt dir noch jemand ein, ist der Julian Weigel. Der hat ähm, bei 1860 auch in der Jugend gespielt und der hat auch ähm, mal durchhören lassen in einem Interview, dass er auch eine Ausbildung noch im Verein gemacht hat. Das hat, hat da sich ergeben. Mittlerweile spielt er ja bei Benfica Lissabon, beim Champions-League-Achtelfinalisten in dem Jahr. Ähm aber was, was würdest du sagen, wie sehr hat dich auch diese Ausbildungszeit geprägt, auch im Hinblick auf die Fußballerkarriere danach? Weil ich könnte mir vorstellen, das haben ja die wenigsten, dass man auch so, du hast jetzt auch gerade ge gesagt, was auch dein Chef gesagt hat und du auch jetzt auch gerade meintest, ähm, du hättest ja auch wieder zurückkehren können, du hattest ja diese Ausbildung schon und das ist ja vielleicht auch so eine Sicherheit, die man sonst als Fußballprofi ja nicht hat, dass man so einen Job auch hätte, wenn es nicht klappen würde oder wenn irgendwie Rückschläge wären.
1: Das auf alle Fälle, das hat mir auf alle Fälle ein gutes Gefühl ergeben, dass ich wieder in die normale Arbeitswelt gehen kann. Aber ich glaube, ich habe, einfach, ich habe im Gegensatz zu den anderen Spielen einfach den Vorteil, ich konnte mein Leben ein bisschen leben. Wenn ich sehe, die Jungs sind heutzutage mit 16 ungefähr im Nachwuchsleistungszentrum, mit 15 schon, 14 schon, keine Ahnung wie früh. Ich bin ja mit ab 16 Jahren eigentlich schon richtig weggegangen, war feiern die ganze Zeit. Ich konnte einfach das Leben noch leben, glaube ich, wie es ein anderer nicht gelebt hat. Von dem her, glaube ich, war das auf alle Fälle für meinen jetzigen Weg ein Vorteil, weil ich einfach schon mal Zeit genossen habe. Ich kenne viele, die wo gesagt haben, Boah, sie wären früher auch gern mal am Wochenende ein-, zweimal weggegangen, konnten sie aber nicht. Und ich habe das alles zum Glück machen dürfen. Und ja, und dann ab dem Zeitpunkt, wo ich dann Profi geworden bin, konnte ich mich dann auch auf, auf die anderen Dinge konzentrieren. Bin natürlich auch noch weggegangen, das ist ja nicht so, als äh, wäre ich nur noch daheim geguckt und hätte nichts mehr gemacht. Aber äh, ist schon, glaube ich, vom Vorteil, wenn man das schon alles gemacht hat. Und äh, ja, wenn man auch weiß, was es bedeutet, wenn man um 5 Uhr noch früh aufsteht und um 10 Uhr abends heimkommt, äh, weiß man es vielleicht noch mehr zu schätzen, dass man Fußballprofis ist.
0: Ich sehe schon, der, der ähm, Robin Ungerath, der ist ja, haben wir im Vorgespräch geklärt, ist der ja sogar auch ein Begriff, aber ihr würdet euch gut verstehen, weil das hat er auch gemeint, dass einfach dieses, diese Möglichkeiten, die man einfach hatte, wenn man da jetzt nicht so in einem Nachwuchsleistungszentrum ist und wo der Druck so groß ist und wo man so, so fortgehen einfach kein Thema ist, äh, das, das ist auch bei ihm ein großer Punkt gewesen. Ähm, und jetzt aber, weil du es auch, weil wir es jetzt gerade auch haben, Nachwuchsleistungszentrum, wie, wie, wie siehst du das? Du hast zumindest ein Jahr dann bei 60 erlebt. Kannst dann den Vergleich vielleicht so ein bisschen ziehen. Wie siehst du denn so die Entwicklung im, im Nachwuchsfußball, jetzt auch in, im Stichwort Nachwuchsleistungszentren? Und was soll sich jetzt vielleicht für dich auch in dem Bezug, wenn du jetzt antworten könntest, wenn du jetzt überlegen könntest, was soll sich denn da ändern, damit es auch mehr Geschichten, wie jetzt beim, beim vom Robin Ungerat, die gibt oder die von dir?
1: Es wird sich nichts mehr ändern, weil es, immer, es wird nicht mehr viele Spieler geben, die wohnen. Äh den Weg gehen, wie es jetzt zum Beispiel ich gemacht habe, weil es immer, immer schlimmer wird, immer früher wird man weggeschickt von zu Hause. Ich bin überhaupt kein Fan davon, weil ich finde, es fängt da erst so richtig an, so ab der D-Ung, C-Ung, wenn man größer wird, wenn man zum Mann wird. Man kann, finde ich, mit 12, 11 einfach nur nicht sagen, mit 13... Ähm wie, ähm, ja, wie, wie entwickelt er sich äh, als Mann, wird er groß oder äh, kann man einfach nicht sagen und bleibt der Spaß, das weiß man auch nie. Ich kenne viele, die waren mit zwölf unfassbar gut, also bei Weitem also, tausendmal besser wie ich und die spielen jetzt irgendwo in der Landesliga oder in der, in der Bezirksliga. Ähm, drum finde ich es einfach äh, viel zu früh, wenn man sich mit zwölf äh, schon unbe also, wenn man unbedingt irgendwo hin muss, dass man in so einem Zentrum ist. Ähm, aber leider geht es nicht mehr ohne, äh, weil es einfach so schwer wird mittlerweile. Ähm, ja, ich bin kein Fan davon, aber es ist halt so.
0: Aber umso schöner, finde ich. Dass du diesen Weg gegangen bist, dass jetzt auch, es jetzt auch andere gibt, jetzt wie den, wie den äh, Robin Ungerath, der jetzt ähm, in der ersten österreichischen Liga da seinen ersten Profivertrag mit 23 erst, wo man eigentlich, wo viele denken, äh, jetzt mittlerweile muss man eigentlich ja mit 16 schon ungefähr in der Bundesliga spielen, so wie es jetzt bei dem Mukoko zum Beispiel, klar, das sind Ausnahmen oder bei dem Paul Wanner auch von den Bayern äh, war, ähm, aber umso schöner, dass es ja noch solche äh, Geschichten auch gibt. Ähm, finde ich zumindest. Wie siehst du dann, du hast jetzt schon so ein bisschen angerissen, generell den Trend, dass so junge Spieler auch immer früher im Profigeschäft ankommen. Merkst du das auch selbst? Du hast jetzt gut, ähm, ihr habt jetzt nicht so viele junge, also nicht so junge Spieler, glaube ich, schon bei euch in der Profimannschaft mit dabei, aber auch der, äh, euer Neuzugang aus den USA, der, der Peppi, ähm, der auch noch ein ganz junger ist, äh, wie, wie siehst du denn das? Der hat ja auch ähm, wurde da jetzt auch von, von euch für eine hohe Ablösesumme schon verpflichtet. Das ist ja auch ein Druck, den man dann auch schon in so jungen Jahren gleich, gleich hat.
1: Gut, der Trend, der geht ja jetzt schon seit längerem dahin, äh, dass viele nur noch oder oft viel auf junge ähm, Leute setzen. Ähm, mit, mit 30, 29, 30 ist man ja mittlerweile schon alt im Fußballalter, was auch <lacht> völliger Quatsch ist, weil ich glaube, ohne... Äh, gibt, ich glaube, auch mit 33, 34 ist man noch in einem guten Alter, ähm, wo man richtig äh, Gas geben kann. Von dem her ist das eigentlich völliger Quatsch, aber es ist leider so auch mittlerweile.
0: Stichwort ähm, Robert Lewandowski. So ist
1: es, <lacht> nicht nur der. Der Mann und Neuer ja. fliegt mit 35 noch rum, als wäre ein 18-Jähriger. Absolut. Ähm, von dem her, ähm, ja, kannst du es nicht ändern, es ist so. Ähm, auch die Ablösesummen, was mittlerweile junge Spieler kosten, ist unfassbar. Sie ist jetzt an, an unseren an Pipi. Ähm, schon, glaube ich, ein Druck, äh, was da Spieler haben. Ähm, ist nicht jeder ganz so stark im Kopf. Ähm, von dem her ähm, ist das schon eine Belastung, glaube ich, für die Jungs. Aber ich glaube, es wird immer schlimmer statt besser.
0: Jetzt auch wieder zurück ein bisschen zu dir und, und deinem Karriereweg auch. Da möchte ich wieder zurückkommen. Wir haben es vorhin schon über über Unterhaching gesprochen, dass du da ja dann äh, drei Jahre verbracht hast, auch drei sehr erfolgreiche Jahre für dich und ich glaube auch sehr, sehr wichtige Jahre auch für deine Entwicklung. Und dann bist du im Sommer 2013 nach Heidenheim gewechselt, in die Liga 2. War das dann für dich nochmal ein größerer Schritt auch, weil du ja dann doch in Unterhaching gut im, im Raum München noch warst und Heidenheim war ja dann doch auch anderes Bundesland, auch anderes Umfeld? War das für dich dann auch nochmal einerseits schwierig, weil neue Liga, auch höhere Liga und andererseits auch ein anderes Umfeld und auch anderes Bundesland und von zu Hause auch ein bisschen weiter weg?
1: Also erstmal das Positive war einfach, ähm, dass ich dort brutal geile Jungs hatte, die mir so einfach gemacht haben in Heidenheim. Viele auch Single gewesen, ich war Single, ähm, dann auch <lacht> nicht so schlecht. Äh, glaub ich glaube, wenn man dann das erste Mal von der Mama auch so weggeht ähm, und hat dann einmal eine eigene Wohnung. Ähm, aber es wurde mir einfach so leicht gemacht, dass das dann auch kein Problem war. Dann muss ich sagen, Heidenheim ist ja überhaupt nicht weit weg. Ich war in eineinhalb Stunden, zwei Stunden auch eineinhalb Stunden eigentlich zu Hause bei meinen Freunden, Familien. Und ich bin aber in die dritte, also ich bin von der dritten Liga in die dritte Liga gewechselt. Von dem her war der Sprung auch sportlich gesehen überhaupt nicht groß. Also klar, es war schon Heidenheim war eine bessere Mannschaft mit besseren Spielern wie Hacking damals, aber trotzdem war alles okay.
0: Und du hast dann auch, du sagst jetzt gerade, kannst ja auch gleich ansprechen, ob das dann auch einer von den guten Jungs auch ist. Du hast mit der absoluten Heidenheim-Legende ja auch zusammengespielt, mit Marc Schnatterer. Wenn für die Leute, die ihn vielleicht nicht kennen, ähm, warum ich jetzt da auch von Legendenstatus spreche, hat 13 Jahre bei Heidenheim gespielt, 457 Spiele gemacht, 249 Scorerpunkte gesammelt. Das, ich, das kannst du, glaube ich, auch bestätigen. Einer, würde ich sagen, der Gründe auch zusammen mit dem Trainer Frank Schmidt, der jetzt ja auch schon, ich glaube, in seiner 15. Saison bei Heidenheim ist. Ich glaube, in der Zeit hatte der HSV und, das, und Schalke, hatten wahrscheinlich zusammen 50 Trainer. Ähm, dass sie so eine gute Rolle spielen, glaube ich, liegt auch auf jeden Fall an den beiden. Wie würdest du den, den Marc Schnatterer als Typ so beschreiben? Und habt ihr auch noch Kontakt? Und ist er einer von den angesprochenen guten Jungs, die Single waren?
1: Single war auch, auch ein guter, der hat mich auch super aufgenommen damals. Ähm, okay. Jetzt haben wir nicht mehr so viel Kontakt. Ähm, aber er war natürlich schon ähm, einer der Gründer, warum das Heidenhimmel jetzt ein erfolgreicher Zweitligist ist. Natürlich auch großen Anteil. Frank Schmidt, wo er auch einen großen Anteil hatte, dass ich äh, in der ersten Liga spielen darf. Ähm, ja, waren mehrere Ruben Sattelmeier mit Titsche Vero, waren so meine besten Freunde. In Heidenheim, mit denen hatte ich eigentlich jeden Tag, ich weiß noch, bin nach Heidenheim gewechselt, dann war mit das Hotel nicht immer frei, ich hatte nur keine Wohnung und der hat mich einfach gar nicht gekannt und hat mich immer bei sich schlafen lassen auf der Couch. Das waren einfach so Sachen, die vergisst man nicht und mit denen habe ich auch noch sehr viel Kontakt. Und ja, das waren so die zwei Besten damals in Heidenheim auf alle Fälle.
0: Und du jetzt sagst, dass Frank Schmidt so einen großen Anteil auch daran hat, dass du in der ersten Liga spielst, Woran machst du es fest? Also hat er, dir, hat er dir einfach sehr, sehr viel nochmal mitgeben können, auch ähm, spielerisch, taktisch? Oder woran machst du das genau fest?
1: Mentalität hat er mir am meisten mitgegeben. Ähm, mhm. War auch ein bequemer Spieler. Ähm, aber er hat mich echt schön, wie soll ich sagen, hat mich immer gelobt. Hat mich aber zeitgleich, hat er mir die Peitsche gegeben. Also der hat mir schon immer eine draufgeben und so, dass ich immer mehr mache, immer mehr. Und äh, ich habe mich einfach persönlich so weiterentwickelt, ähm, dass ich damals, wie wir sind in die zweite Liga, dass ich da nochmal einen brutalen Sprung gemacht habe, äh, eine sehr erfolgreiche Zweitligasaison gespielt habe. Ähm, ich habe mich einfach echt extrem weiterentwickelt, sportlich wie menschlich und äh, habe sehr, sehr viel Kontakt mit ihm. Ähm, von dem her ähm, ist es schon so eine Person, wenn ich zehn aufschreiben dürfte, ähm, dann wäre der auf alle Fälle auch vorhanden, der Name.
0: Und jetzt sagst du es äh, gerade selbst, ihr seid dann in die zweite Liga aufgestiegen, und dann ähm, bist du, hast du den Sprung dann nach zwei Jahren in Heidenheim 2015 tatsächlich in die Bundesliga geschafft. Der letzte, der letzte Schritt, wenn man so will, dann in die Bundesliga. Da war es dann aber tatsächlich so, und das war dann, würde ich sagen, das erste Mal, dass du, dass es zumindest von außen auch so wirkte, dass du erstmal ja, das erstmal so nicht ganz so gut lief. Du hast dann in der Saison auch bei Mainz nur zwölf Spiele bestritten, auch kein Tor machen können. Wenn du da jetzt zurückschaust, woran würdest du sagen, hat es am meisten gelegen?
1: Ich war einfach noch nicht so weit. Ich bin von, sagen wir nicht, jeder weiß, wie gerne ich Heimat habe, aber aus dem, aus dem, vom Zweitligisten gekommen, der wo gerade aufgestiegen ist in die zweite Liga. Ein sehr kleiner Verein, du kommst nach Mainz, die schon sehr lange in der Bundesliga spielen, gestandene Bundesligaspieler sind da, da. Das war für mich der schwerste, ähm, der schwerste Step. Ähm, ich war einfach noch nicht so weit, war auch noch nicht von der Qualität her so weit. Ähm, und dann hat mir auch natürlich das Selbstvertrauen ein bisschen gefühl, äh, gefehlt, weil ich auch nicht die Erfolgserlebnisse hatte, die wo man vielleicht braucht als Stürmer. Äh, das war auch so ein Grund. Und ähm, ja, dann war das eine ziemlich kurze Zeit. Habe auch nette Jungs kennengelernt, mit denen, wo ich immer noch Kontakt habe. Ähm, aber. Es war nicht die schönste Zeit auf alle Fälle, war auch nicht so einfach für den Kopf, wenn man nicht im Kader ist und auf der Tribüne sitzt, wenn man nicht mal im Freundschaftsspiel im Kader ist. Es war nicht so toll. Auch noch Martin Schmidt, auch der Trainer, wo ich dann in Augsburg noch mit Abstand meine beste Zeit hatte. Es scheint okay. auch noch der Fußball, solche Geschichten. Ja, aber dann war ich schon froh, wie ich nach einem halben Jahr wieder am Verein gewechselt.
0: Ja, hört man klar raus, dass, dass, es, dass es sehr, sehr schwer war. Hast du dann da in dem Bezug auch so, so Negativspiralen, so, so einen Tiefpunkt auch, hast du da in dem Bezug auf so Karrieretiefpunkte auch vielleicht was, was du den deinen FußballkollegInnen und, und aufstrebenden jungen SpielerInnen vielleicht auch raten kannst, was dir da auch geholfen hat vielleicht, um bei dir zu bleiben und ruhig zu bleiben, wenn du das konntest oder wenn du das jetzt auch kannst?
1: Was mir geholfen hat, dass ich einfach echt mit den Jungs so gut war. Also mhm. Ich war ja ständig unterwegs, wir hatten so eine Clique mit fünf, sechs Leuten. Wir haben den ganzen Tag was miteinander gemacht, sind ins Training gefahren, abends was gemacht. Das war geil, wenn du alleine wärst, ist das, glaube ich, schon noch schlimmer. Ich war habe versucht, positiv zu bleiben und bei mir war einfach das Gute, dass sich ziemlich schnell Freiburg um mich bemüht hat. Ähm, Christian Streich hat mir immer wieder SMS geschrieben. Ähm, ich wusste also, ähm, wenn ich mich jetzt nicht, ich wäre auch davor fast schon zum SC Freiburg gewechselt, bevor ich zu Mainz bin, ähm, hatte mich Freiburg schon auf dem Schirm und das war dann gut für meinen Kopf. Ich habe gewusst, wenn es jetzt nicht klappt, dann ist so und dann, und dann kann ich zu Freiburg. Die sind damals mit Abstand Erster gewesen in der Zweiten Liga. Ähm, ja, das war schon äh, sehr wichtig für meinen Kopf und zum Glück ist das dann auch passiert.
0: Ja, jetzt sagst es schon, im, im Jahr drauf bist du dann ja eigentlich direkt dann auch zu Freiburg im Sommer gewechselt. Das war dann 2016. Ähm, die sollten dann ja auch recht behalten damit. Da hat, hat Christian Streich auch was in dir gesehen, was du dann auch umsetzen konntest. hast dann auch drei Jahre äh, auch dort gespielt, bist dann da auch zum Bundesligastürmer geworden, bist du dann ja vor drei Jahren dann zu Augsburg auch gewechselt bist. Was war denn am Anfang in Freiburg schwerer? im Training sich durchzusetzen, nach einem Jahr erst auf Bundesliga-Ebene oder doch die Kommunikation mit Christian Streich oder teils den Freiburger Mitspielern? Was waren waren war Schwerer?
1: Das Schwierigste war mit Christian Günther, das ist mit Abstand mein bester Kumpel beim, beim SC Freiburg äh, gewesen, auch jetzt noch einer meiner besten. Den und Christian Streich war es echt furchtbar schwer zu verstehen, wenn sie richtig Gas gegeben haben. <lacht> und, ähm, und umgekehrt wahrscheinlich auch, ne? Ha? Umgekehrt, umgekehrt wahrscheinlich auch. auch ja, klar. <lacht> ähm, es war einfach... So, dass der Christian Streich von Anfang an brutal auf mich gesetzt hat. Damals weiß ich noch, war Maximilian Philipp und Petersen waren ja die absoluten, jedes Spiel gespielt. Nils, glaube ich, hat schon 18 Tore in der Hinrunde gehabt. Aber er hat mich wow. einfach von Anfang an spielen lassen. Es war Wahnsinn. Es ist dann auch, der Nils draußen guckt, auf der Bank. Ich durfte spielen. Habe dann auch eine sehr erfolgreiche Rückrunde gespielt mit dem SC Freiburg. Eine unfassbar. Wichtige Saison auch gehabt, weil da habe ich natürlich wieder extrem viel Selbstvertrauen gekriegt. Und dann war die Zeit einfach, oder ist die Zeit gekommen, wo es dann auch zum Glück mit der Bundesliga geklappt hat nach dem Aufstieg.
0: Jetzt muss ich, da, da kann, das weißt du ganz sicher, war das dann direkt die erste Saison, Saison bei euch, wo ihr dann auch in die Europa-League-Quali gekommen seid? War das das? Aufstiegen
1: und dann eine geile Saison gespielt, viele Tore gemacht, echt geilen Fußball gespielt. Und dann sind wir echt, am ähm, letzten Spieltag sind wir sogar vom direkten, äh, direkten Euroleague-Platz äh, zum Quali-Platz äh, runtergerutscht, aber war natürlich auch äh, super Erlebnis.
0: Ja, das glaube ich. Aber jetzt, jetzt rückblickend auch mal, auf, auch diesen, diesen ganzen Weg auch jetzt in die Bundesliga nochmal im Hinterkopf behaltend, was also würdest du sagen, war so das größte Learning oder auch die größte Verbesserung, sowohl spielerisch als auch menschlich, wenn du jetzt den Fünftligaspieler Florian Niederlechner beim FC Ismaning mit dem gestandenen Bundesliga-Profi Florian Niederlechner jetzt vergleichst? Was würdest du sagen?
1: Ja, also Punkte Ernährung waren natürlich schon sehr wichtig. Ich hatte damals, glaube ich, einen Körper. Das war nicht mal ein fünftlicher Körper, glaube ich. Also das ist schon der größte Punkt, muss man schon sagen. Aber Athlet, vor allem athletisch einfach, was man mittlerweile in der Bundesliga leisten muss, vor allem wenn man bei einer Mannschaft wie Freiburg oder Augsburg spielt, wo es eigentlich, wo man jedes Jahr im Abstiegskampf eigentlich ist, ähm, muss man sehr gut im athletischen Bereich sein. Das war so, so das, sag ich mal, das, äh, das größte Ding, äh, wo ich gelernt habe äh, mit Mentalität, glaube ich, wo man braucht, äh, dass man sich durchsetzt im Profifußball, äh, aber auch persönlich, äh, wenn man mal mit wie man mit Niederlagen umgeht oder mit, mit Verletzungen, dass man positiv bleibt, das ist auch sehr, sehr wichtig.
0: Mhm. Bei Ernährung, das interessiert mich jetzt auch einfach, was ist das Schwierigste für dich, was, auf das du verzichten musst jetzt einfach oder was du damals vielleicht auch gegessen hast? War das, war das Nutella-Brot, war das der eine Besuch zu viel bei Mackie? Was, was war das für dich oder was ist das für dich auch jetzt noch?
1: Ich muss, ich esse jetzt immer noch, was ich will, aber früher habe ich das ja jeden Tag gemacht. Ich habe da einfach nicht auf meinen Körper aufpasst, habe dann am Wochenende gesoffen und Alkohol getrunken. Das, wo es auch nicht besser macht. Von dem her, du kannst schon kannst schon vieles essen oder eigentlich alles, aber auch in Maßen. Und ja, wenn ich noch Dampf will, dann kriege ich auch noch Dampf drin. Von dem her mhm. passt das so.
0: Ja, sehr gut. Jetzt möchte ich aber auch noch auf, auf die aktuelle Situation ganz kurz bei euch auch zu sprechen kommen. Ähm, ganz wichtig jetzt auch, das zu erwähnen, deswegen spreche ich das jetzt auch noch an. Wir nehmen jetzt gerade am Dienstag auf, den 8.3., der Podcast kommt aber erst in der nächsten Woche dann, am Mittwoch, den 16.3., das heißt, wir sind jetzt gerade, nehmen jetzt auf nach, das letzte Spiel war jetzt gegen Arminia Bielefeld am Freitag, da habt ihr 1-0 gewonnen, ein ganz wichtiges Spiel, das klassische in den Medien kommunizierte 9 punkte spiel würde ich mal sagen, dass ihr zum Glück gewonnen habt für, aus eurer Sicht. Seid jetzt auch an Bielefeld vorbeigezogen und steht jetzt gerade an Platz 14. Kommender Spieltag ist der 26. Spieltag und ihr habt jetzt drei Punkte Abstand auf den Relegationsrang 16 mit Hertha. Äh, wie, wie siehst du es denn jetzt im Moment? Ähm, ihr habt jetzt so einen kleinen ähm, Aufwärtstrend, würde ich sagen. Im, am Spieltag davor habt ihr auch gegen Dortmund ähm, zumindest einfach gepunktet. Ähm, auch im Hinblick vielleicht, wie du siehst, auf, auf das Restprogramm. Jetzt habt ihr noch zwei Spiele, die schon eher schwer sind, würde ich sagen, mit Bayern und Leipzig. Habt aber noch einige Spiele auch gegen direkte Konkurrenten. Spielt noch, noch gegen Fürth, spielt noch gegen Stuttgart, spielt noch gegen Hertha. Wie, wie siehst du es? Wie, wie ist so gerade die Lage bei euch im Moment in der Mannschaft? Und was würdest du sagen, ähm, wie, wie stehen die Chancen ähm, auch auf den Klassenerhalt?
1: Ähm. Der Trend ist natürlich gerade schon positiv, muss man sagen, mit dem Punkt ähm, in, äh, daheim gegen Dortmund. Jetzt den wichtigen Dreier gegen Bielefeld äh, war jetzt sehr gut. Jetzt müssen wir unbedingt am Wochenende gegen Mainz nachlegen, wenn das St Spiel stattfinden wird, äh, weil die haben ja Corona-Fälle. Ähm, aber ich hoffe und glaube, dass es schon stattfinden wird. Ähm, ja, müssen wir unbedingt nachlegen, weil ich glaube, wenn du im Abstiegskampf bist, ist es um unfassbar wichtig, wenn du mal echt so zwei drei Spiele hintereinander gewinnst, weil dann kannst du auch normal absetzen und es gut er tut kriegst äh, Vertrauen kriegst viel Selbstvertrauen, ähm, was glaube ich wenn du im ganz wichtig ist, wenn die Birne auch äh, dabei ist, wenn die da ist, äh, das ist so das Wichtigste. Ähm, klar ähm, haben wir dann ein Programm, was vielleicht auf den ersten Blick leichter ausschaut, aber du musst ja halt dann äh, die Spiele auch äh, gewinnen. Äh, Fakt ist, wenn du daheim gegen Hertha verlierst, sind die halt, haben die drei Punkte aufgeholt. Also so, klar ist es auch, wenn wir gewinnen, dann sind wir drei weg wieder vom, vom Konkurrenten. Kann man so und so sehen, aber ja, bin ich auch ehrlich, lieber äh, spiele ich daheim äh, gegen Mainz oder äh, gegen Hertha äh, wie äh, zweimal in München. Also da brauchen wir nicht groß rumreden, aber du musst die Spiele erst äh, gewinnen und das dann auch mit die schwierigsten Spiele
0: oder halt daheim gegen Dortmund, die wollen ja wirklich gar nicht zu euch kommen und ihr habt wieder einen Punkt geholt. Also da hast du ja auch mit, mit Impulsen dann von der Bank auch, glaube ich, dazu beitragen können, dass ihr auch noch den Ausgleich machen konntet. Wie ist denn so deine Einschätzung auch zu deiner Saison persönlich? Hast jetzt ähm, 18 Einsätze in der Saison, auch sechs Torbeteiligungen. Wie, wie siehst du so deine Saison
1: bis jetzt? Ähm, ja, nicht so eine tolle Saison bisher, ehrlich gesagt, weil ähm, ich echt die komplette Hinrunde nicht verletzt war. Ähm, eigentlich nur ja. Großteil unter Schmerzen gespielt habe oder mit Tabletten, äh, weil es einfach nicht ging. Ich bin ja dann auch äh, ziemlich zügig operiert worden äh, an der Leiste. Dann habe ich mir noch eine Mittelfußbrellung geholt, weil, wo mich eigentlich auch zwei Monate außer Gefecht gesetzt hat. Ähm, war nicht so toll, ähm, aber so ist es. Äh, war schon mal länger verletzt und bin dann gut zurückgekommen. Wichtig ist für mich ehrlich gesagt, dass wir jetzt den direkten Klassenhalt schaffen und dann das ist für mich das Wichtigste und darum ja, hoffe ich natürlich schon, wenn ich noch ein paar Tore und Vorlagen machen kann, aber da bin ich ganz ehrlich, ich will einmal nur einen Klassenhalter schaffen, den direkten und der Rest ist mir scheißegal.
0: Das glaube ich, das glaube ich. Wenn du jetzt sagst, du, du hast jetzt ja auch äh, leider wegen den Verletzungen auch, auch äh, dann weniger spielen können und ich weiß von dem, von dem Insta Live auch vom BR äh, nochmal Grüße auch an der Stelle, dass abseits des Platzes noch andere Hobbys bei dir existieren. Und eins, ist ganz im Vordergrund steht, das war auch Thema Schafkopf natürlich. Ähm, aber was ist denn abgesehen von Schafkopf und Fußball das, was du am liebsten machst in der Freizeit? Was würdest du denn da sagen?
1: Tennis, ja mein größtes Hobby ist mein kleiner Sohn. Das ist, <lacht> gerade ja, gerade noch die Kurve bekommen. Ja, das ist nein, mein größtes Hobby. Ähm, mein Leben. Ähm, aber dann spiele ich ja äh, gern Tennis, ich, ich treffe mich unglaublich gern mit, mit Jungs in der Stadt, äh, mal abends was trinken oder einen Kaffee trinken. Ähm, von dem her, Skifahren tue ich sehr, sehr gern. Genau, das sind so die Dinge, äh, wo ich gern mache.
0: Und jetzt muss ich auch kurz auf Schafkopf nochmal zurückkommen. Der Sebastian Benisch, der das ja moderiert hat, der hat ja auch von der Schieberrunde beim Schafkopf gesprochen. Und hat gemeint, ob du das schon mal ausprobiert hast.
1: Habe ich schon wieder vergessen, was die Schieberrunde ist.
0: Hast du schon vergessen? Ich wollte auch gerade sagen, wenn, dann müsstest du es erklären nochmal. Das müsst ihr sonst jetzt einfach nochmal, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, bei BR24 Sport auf dem Instagram-Kanal nochmal nachhören. Ich kann es nicht erklären bei Scharfkopfen. Ich habe es, glaube ich, so fünfmal in meinem Leben gespielt, schon lange her. Jetzt wirst du dir wahrscheinlich denken, ja, ist dann doch, doch eher unsympathisch, <lacht> der, der David. Ähm, aber was, was ähm, du hast also die Schieberrunde auch noch nicht ausprobiert, oder? Nee, das hätte mich jetzt interessiert.
1: Ähm, ich muss auch ja sagen, das ist so ein Typ, so ein Klassiker, Fünf Minuten nachdem er es gesagt hat, habe ich schon wieder vergessen. Also, okay, wir, äh, ja. Ich muss ehrlich lügen, ich, weiß, ich wüsste nicht mehr, wie es geht, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich war auch ich war auch ziemlich aufgeschmissen, als ich das gehört habe, ehrlich gesagt. Ich wäre schon wahrscheinlich mit der normalen, mit, mit Wenz und Geier habe ich schon meine Probleme, dann, dann braucht man nicht mit, mit einer Schieberrunde anfangen, ehrlich gesagt. Aber Wenz und Geier
1: kriege ich hin, <lacht> also, ja. sonst spiele ich alles, aber wie gesagt, Schieberrunde ähm, also, habe ich noch nie gespielt und äh, die wahrscheinlich an nicht
0: mehr spielen. Und was mich auch sehr interessiert, du hast, da seid ihr auch ein bisschen drauf eingegangen, du hast ähm, davon gesprochen, dass vor allem als, als Sportler der Basti Schweinsteiger, der Benny Laut, auch als Fußballer große Vorbilder für dich waren und sind. Aber gibt es auch für dich ein, ein großes Vorbild oder jemand, der dich sehr inspiriert oder motiviert, der ähm, gar kein, also der entweder aus einem anderen Sport kommt oder der auch gar nichts mit Sport zu tun hat. Also vielleicht, um ein um Beispiel zu geben, bei mir ist es ähm, Kobe Bryant, der, der sicher auch ein Begriff ist, der, der Basketballer, der lange bei den Los Angeles Lakers gespielt hat, äh, der, wo ich auch die, die Karriere sehr, sehr ähm, sehr sehr besonders finde, natürlich auch mit den fünf Meistertiteln und einer der besten, die, die es je gab sicherlich, aber der auch mit seiner Arbeitseinstellung seiner Mentalität einfach was vorlebt, das, das mich sehr inspiriert. Deswegen, hast du da auch jemanden vielleicht, der, der dich da ähm, antreibt?
1: So zwei, drei zum Beispiel, Felix da war irgendwie immer so ein Vorbild für mich, wie er als Typ ist, vor der Kamera und so. Mhm. Ähm, den habe ich da schon ein bisschen nachgeifert, weil ich genauso sein wollte, immer ein bisschen lockerer sein, ähm, auch immer gut drauf zu sein, ähm, auch ein bisschen ja, mit der Kamera witzeln und so. Das war so von dem her so ein absolutes Vorbild. Marco Reus zum Beispiel ist für mich ein Vorbild, weil ich damals auch schwer verletzt war mit meiner Kniescheibe, wie er immer nach schweren Verletzungen zurückgekommen ist. Er ist immer zurückgekommen und war noch besser wie davor und von dem her war das auf alle Fälle auch ein Vorbild. Die zwei würde ich da jetzt ich mal nennen auf alle Fälle.
0: Und was ich, mir, was ich mir auch, oder was ich zumindest sagen würde, ähm, Thomas Müller ist da auf jeden Fall auch einer, der in der Bundesliga, glaube ich, das das Bayernsein so verkörpert, wie du das auch machen kannst, oder ich glaube, einer bist einer der wenigen, der das auch so verkörpert. Das fände ich spannend. Hast du irgendwie eine bayerische Tradition oder einen Brauch, die du, also wenn du jetzt an Bayern denkst, das macht es einfach für dich aus, damit, damit identifizierst du irgendwie oder damit verbindest du total Bayern und die bayerische Kultur. Gibt es da irgendwas? Schubladeln oder Oktoberfest ja, oder
1: für, für Oktoberfest. Äh, glaub ich glaube, ich habe jetzt schon zehn Tische reserviert für dieses Jahr, <lacht> <lacht> äh, weil okay. da bin ich völlig heiß. Also, das ist äh, für mich natürlich mit das Größte, was es gibt. Lederhose ja. ist, ich habe auch standesamtlich in Lederhose geheiratet. Uh,
0: mhm.
1: äh, von dem her ist das natürlich ein ganz wichtiger Teil in meinem Leben. Äh, Weißfürst natürlich. Äh, <lacht> Aber sonst ähm, eigentlich alles die Sprache vor allem. Ich ähm, glaube ich, auch sehr bayerisch, wie man es hören kann. Von dem her ähm, ja das ist das es ist ist für das mich auch schee. das Wichtigste, äh, weil ich, so war ich in Mainz, so war ich in Heidner, so war ich in Freiburg. Ähm, ich bin immer so ähm, Bayer durch und durch. Äh, von dem her ist eigentlich für mich alles wichtig.
0: Ja, und bist, bist immer, immer am Boden geblieben. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Ja, also vielen, vielen Dank, Flo. Es hat Super, super viel Spaß gemacht. Danke, dass du dir die, die Zeit genommen hast, dass wir deinen Weg so ein bisschen nochmal ähm, besprechen konnten und jetzt auch weiß, was deine, deine Lieblingsbayerische Tradition ist oder was du gerne machst, dass, du, dass, du, dass man dich vielleicht auch am Oktoberfest antreffen könnte, eventuell, wenn du da zehn Tische reserviert hast. Zu
1: 100
0: Prozent. <lacht> kann man vielleicht mit dir eine, eine Schieberrunde dann spielen, eventuell. Weil man ja, da <lacht> ja
1: keine Schieberrunde mehr spielen können. <lacht> da, da,
0: da spielen wir im besten Fall noch ein Wenz wahrscheinlich. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, vielen, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Danke, hat mir auch Spaß gemacht. Und äh, ja, ich wünsche dir was, gell? Die Sportgondel. Die Sportgondel. Hinblick. Egal, immer ein Hinblick auf Wand. Was soll das? Was wollen wir hinblicken? Auch Ein Hinblick auf dieses Interview.
0: Sportgondel ist eine M94-5-Produktion. Ein Angebot der Mediaschool Bayern.